0: Michel Zevacom, Fausta învinsă, capitolul 38 O stafie care dispare Pardagnon rămase un ceas nemișcat lângă cadavru. O nostalgie adâncă îl purta spre zările îndepărtate ale tinereții. Îl avea în fața ochilor pe Moreve, însă o vedea pe Louise. O vedea așa cum era în clipa când murise, când biata copilă, într-un ultim efort, își încolăcise brațele în jurul gâtului său și își ținuse asupra lui ochii disperați și radioși. Citise în ei toată strălucirea celei mai pure dragoste și toată deznădejdea despărțirii pe vecie. Și acum, asasinul lui Izei zăcea la picioarele lui. Moreve murise. Lui Parda i îi se păru atunci că nu mai avea ce să facă în viață. Dragostea lui murise, ura lui murise, se vedea singur, înspăimântător de singur, lipsit de orice sprijin. Pentru o clipă, imaginea Faustei îi trecu prin fața ochilor, dar privi trecerea acestei imagini cu o nepăsare întunecată. Apoi se perindară Violeta, tânărul duce de anghiulem și ceva trist ca un zâmbet îndurerat îi flutură pe buze. Apoi apărut chipul blând al bunei sale gazde, hughet. Și Pardaiu murmură, poate că acolo, lângă ea, voi afla într-adevăr piatra pe care drumețul ostenit își odihnește capul. Pașii greoi ai unui tăietor de lemne îl treziră din visare. Se dezmetici, se scutură și, chemându-l pe tăietorul de lemne, îl rugă să-i împrumute hârlețul, dându-i drept răsplată un ban. Omul, zărind cadavrul, se supuse tremurând din toate mădularele. Pardaiu săpă o groapă în pământul tare și înghețat. Când aceasta deveni îndeajuns de adâncă, așeză untru cadavrul dușmanului, îl acoperi cu valtrapul calului, apoi astupă groapa și înapoi e hârlețul tăietorului, care îi spuse. Calul ăsta este istovit, pot să-l iau eu?" Da," îi răspunse Pardaiu, căci stăpânul lui nu mai are nevoie de el." Se duse lângă propriul său cal, odihnit după asemenea popas prelungit, îl păstru de și porni la drum, pe jos, urmat de animal. După o leghe, încălecă și în pas de trap ajunse la Chautedon. Acolo se opri într-un han bun unde rămase peste noapte. A doua zi de dimineață, urcându-se iar pe cal, continuă drumul spre Blua, unde primul om pe care îl văzut fu Crion, bravul Crion, ocupat să împrăștie o grămadă de târgoveți care strigau cât îi ținea gura. Moarte va lua să-l răzbunăm pe duce. Ei, domnule de Crion, strigă Pardaion când văzu că treaba era terminată și ulița liberă. Crion îl recunoscu pe Pardaion și, îmboldindu-și calul spre acesta, îi întinse mâna. Vreau să vă cer un serviciu, zise Pardaion. Și zece dacă vreți. Unul este de ajuns, dar pentru el am să vă fiu recunoscător de zece ori. Zilele trecute au fost arestate, în palatul doamnei Fausta, două biete fete care, desigur, habar n-au ce se petrece cu ele. Aș vrea să le obțin eliberarea. Peste un ceas vor fi libere," răspunse Crion. Mulțumesc. Vreți să fiți atât de bun să le spuneți că vor fi așteptate la Orléans? Știu ele unde." S-a făcut," zise Crion, dar domnia voastră, domnul meu prieten, vă rog să vă păziți de l'Archon." Ei, hey, doar nu vrea să rămână șchiop de ambele picioare." De altfel," continuă Crion, Maestatea sa o să vă proteguiască dacă va fi nevoie. Veniți cu mine să vă prezint." De ce?" Păi," spuse Crion uimit, pentru că regele vrea să-l vadă și să-l răsplătească pe acela care, da, însă eu nu vreau să-l văd pe Valua. Are o mutră tristă." Domnule de Creon, dacă o să vi se mai vorbească despre mine, faceți-mi serviciul de a spune că nu m-ați văzut." Fie," răspunse Creon, care nu mai înțelegea nimic. Își strânse rămâinile și Pardaignon porni domol spre centrul orașului, asupra căruia domnea o mare tăcere. Se îndreptă spre hanul castelului, unde, așa cum ne amintim, locuise. Îl căută pe Jacques Clement, dar nu-l găsi acolo." Bun, se gândi el, o fi pornit spre Paris. Și în chirie, tot camera în care stătuse înainte gândindu-se să pornească din nou la drum după un popas de două zile. o pretexta față de sine că avea nevoie de odihnă. În realitate avea mai ales nevoie de timp să chipzuiască, să se regăsească, să vadă limpede înăuntrul său și să ia o hotărâre de care simțea că va depinde viața lui de acum înainte. În ziua aceea, Pardayon află că ducesa de Montpensier izbutise să fugă, că ducele de Maie scăpase și el din blua, la fel ca toți seniorii de vază care umpluseră orașul în momentul adunării stărilor generale. Așadar, Henric al III-lea nu trăsese profit de pe urma victoriei sale, numai cardinalul de ghiz răposase. Fusese ciuruit de lovituri de pumnal în ziua când Pardayon se reîntorsese la blua. A doua zi după înapoierea sa, Pardaiu află că regele plecase spre Amboaz. După ce își făgădui că va porni la drum după 48 de ore, Pardaiu rămase pe loc, mai întâi pentru că era nehotărât, șovăitor și alunga din minte acel mare semn de întrebare care l-obseda. Mă voi duce sau nu la Florența? Așa trecură câteva zile. Anul se sfârși într-o liniște relativă. Cu toate acestea, la 3 ianuarie se află că Mayen adunase o armată și se îndrepta spre Paris, aclamat de-a lungul drumului de populația revoltată. Crignon avea o trupă de aproape 10.000 de oameni instalați în tabără lângă Blois. Se pregătea să fie gata pentru orice eveniment, dar regele tot nu se înapoia. Totuși, când la 5 ianuarie dimineața, coborî coborând sala cea mare a Hanului, ca mai pe urmă să se ducă la castel unde mergea în fiecare zi să-l vadă pe Crion, află că regele sosise peste noapte. Cel puțin aceasta era zvonul care se răspândise în Han, pe când se pregătea să iasă văzut că intră pe ușa din funda săli, care era legată de scara de la primul etaj, un călugăr care, cu gluga trasă peste obraz, înainta spre ușa de ieșire. Mi se pare cunoscută silueta asta, își spuse Parda Ion Și se așeză în fața călugărului care traversa sala. Călugărul se opri o clipă, apoi murmură. Vino. Parda recunoscut recunoscu glasul lui Jacques Clement. Drace, se gândi el, cred că o să asist la un eveniment de seamă. Sub rasa asta de dimie există poate un pumnal care, luând contact cu pieptul lui Valois, ar putea foarte bine să schimbe istoria monarhiei. Trebuie să văd una ca asta." și porni în urma lui Jacques Clement care ieșise. În piață la 20 de pași de portalul castelului, Jacques Clement se opri. Așadar," zise Pardagnon, intrând în vorbă cu el, Te-ai înapoiat la Bluea? Nu m-am înapoiat," zise călugărul cu glas sumbru. Nu m-am îndepărtat nicio clipă de camera mea. Știam că te afli în Han, dar am vrut să fiu singur." Pardagnon a sosit ceasul. Nimic și nimeni nu mă va putea împiedica să lucid pe Valoa în dimineața asta. De 15 zile îl pândesc, îi pândesc întoarcerea. În sfârșit, Dumnezeu mi-l trimite și tot Dumnezeu a vrut să rămâi și domnia ta în bluaspre a mă ajuta. Pardaion, trebuie să mă ajut să intru în castel. Prezintă-mă la Crion, Drept unul dintre prietenii domniei tale, fă ce crez de cuvință, dar trebuie să intru. Așadar te bizui pe mine pentru a te ajuta să-l ucizi pe rege? Parda Ion deveni grav și stătu o clipă pe gânduri, nu asupra hotărârii pe care avea să o ia, ci asupra felului de a-i comunica lui Jacques Clement această hotărâre. Dragul meu prieten, spuse el în cele din urmă, ascultă-mă bine. Dacă mi-ai fi spus, peste puțină vreme o să mă bat în duel, vrei să stai de partea mea în fața martorului adversarului meu? Ți-aș fi răspuns... Foarte bine. Hai să ne încăierăm cu necunoscutul ăsta. Dacă ai fi atacat chiar și de către 10 regi, și dacă mai chema în ajutor, aș sări asupra lor cu toate forțele, și dacă Valoa s-ar afla printre ei, poate s-ar căi că a ridicat mâna asupra domniei tale. Dar îmi cer să te duc de mână până la acela pe care vrei să-l ucizi. Asta îmi tulbură obiceiurile. Nu vrei să te ajut într-un asasinat? Nu. Jacques-Clement rămase încremenit. Ce blestem!" murmură el deodată printre dinți. Chiar în clipa aceea, Pardaion îl văzu pe Crion cum ieșea de sub portal și se îndrepta repede spre el. Îl cunoașteți pe sfinția sa?" îl întrebă capitanul când ajunse lângă cavaler. Îl cunosc!" răspunse Pardaion. Este de ajuns!" continuă Crion, Părinte!" adăugă el, întorcându-se spre Jacques-Clement, Duhovnicul nu se află în castel. Regina mamă este bolnavă și dorește să-i se aducă pe loc un duhovnic. Urmați-mă, vă rog." Jacques Clement îl prinse de braț pe Pardanion care rămase uluit și, cu un glas care îl făcu să se înfioare, îi șopti. Dumnezeu mi l-a scos în cale." Și călugărul îl urmă pe Crion cu pași grăbiți. Jacques Clement intră în castel în urma lui Crion care se îndreptă Iute spre apartamentul Caterinei de Medici, situat la parter. Lucru straniu, nimeni nu părea să se preocupe de boala bătrânei regine, care totuși era probabil destul de gravă dacă bolnava ceruse să-i se aducă un duhovnic. Era înspăimântătoare această nepăsare a tuturor în fața agoniei Caterinei de Medici. Numai rugierii îi rămăsese credincios până la capăt. Femeia aceasta, care făcuse să tremure Franța întreagă, care ținuse în mâinile sale soarta regatului, se stingea acum, fără ca nimeni să se gândească la ea. Jacques Clement, apropiindu-se de apartamentul reginei, observă limpede desăvârșita singurătate și nepăsare care o înconjurau pe regina cea bătrână, pe când restul castelului răsuna de zângănitul armelor, de zgomotul discuțiilor și chiar de hohote de râs. Crayon îl introduse pe călugăr într-o încăpere întunecoasă în care domnea o tristețe fără margini. Deși afară era ziua, draperiile erau lăsate și o lumânare de ceară se topea pe cămin. După câteva clipe călugărul văzu un pat și în patul acela o femeie bătrână, zbârcită, palidă, care îl privea cu ochii ei mari și luminați de o lucire stranie. În jurul patului plutea parcă o magnifică iradiație de teroare și întunecimea îngrămădită în colțuri vibra de groază. Dar Jacques Clement era acum nesimțitor la frică. Se gândea doar atât. Mama lui Henry, al iii este pe moarte și acela care o vede murind este fiul Alisiei de Lux. Totuși o mișcare a reginei bătrâne îl trezi brusc din visare. Mișcându-și mâna slăbită, cu un gest lent, Caterina îi făcea semn să se apropie. Șopti. Mai aproape, părinte, mai aproape. El înaintă cu pași domol și se opri foarte aproape de ea la căpătâiul patului. Caterina de medici îl privi și, răsuflând șuierător, spuse mai departe. Nu ești duhovnicul castelului? Nu, doamnă, duhovnicul lipsește. Treceam din întâmplare și am fost chemat. Dar fiul meu?" întrebă muribunda. Unde este fiul meu?" Regele este la Amboaz, doamnă." Bătrâna rămase tăcută o clipă cu ochii închiși. Pe sub ploapele ei strânse picurau lacrimi care alunecau pe brazdele crețurilor de pe obraz. Și spuse, N-am să-l mai văd, deci. Mor și fiul meu nu-i aici." Apoi începu să vorbească Iute cu glas abia lămurit. Călugărul a plecat asupra ei, nu putu prinde din zbor decât câteva cuvinte, mai degrabă nume. Diane de France, Montgomery, neadevărat!» «Și apoi, domnia ta, colinii. nu vreau! Ascultă-mă, Reve!» Jacques Clement asculta cunesați. Deodată Caterina se opri, deschise mirată ochii și căutându-și loc între perne, într-o revenire a energiei vitale, întrebă pe un ton aspru. «Ce-am spus?» Nimic, doamnă," răspunse călugărul, aștept ca maestatea voastră să binevoiască a mărturisi tainele sufletului său." Bătrâna regină se ridică, scuturată de un fior prelung, țintuia asupra duhovnicului o privire arzătoare și rosti. Părinte, dacă mă căiesc de greșelile mele, Dumnezeu o să mă ierte?" Dacă le veți mărturisi, da. Atunci ascultă-mă dacă așa trebuie." Călugărul se reculese, rămase nemișcat a plecat pe jumătate pentru a primi mărturisirea de pe urmă a reginei. Uite!" zise muribunda într-un horcăit cu un glas care abia se auzea. Am ucis sau am poruncit să fie uciși vreo câteva duzin de mărți care se încăpățânau să-mi nesocotească părerile." Securea, funia, temnițele umede, o trava." Am fost nevoită să mă folosesc de toate mijloacele acestea. Mărturisesc că aș fi putut evita toate omorurile acestea, dar numai în dauna bunei guvernări a statului. Treceți peste asta, doamnă," spuse călugărul. Sunt flacuri. Caterina tresări de bucurie. Continuă cu o mai mare șovăială. Montgomery l-a ucis pe soțul meu, Henry al ii Mărturisesc că acea lovitură de lance... Nu se datora întru totul întâmplării. Augustul, soț al Măriei voastre, regele, va făcut să suferiți o mulțime de umilințe. Oricât de mare ar fi, crima ea poate fi cuprinsă cu mintea și cred că puteți trece la alte evenimente. Caterina răsuflă ușurată. Jean d'Albert, continuă ea, a murit de niște friguri care au cuprins o penepusă masă în Palatul Luvru. Mărturisesc că dacă nu i-aș fi trimis o anumită cutie de mânuși, Frigurile nu i-ar fi adus poate moartea Mai departe, doamnă, o lugărul Fiul meu, muri muribunda Fiul meu, carul al nouă, Ar fi trăit poate vreme îndelungată Dacă n-aș fi ars de nerăbdare să-l văd pe Henric pe tron Un suspin se opri pe buzele reginei În timp ce rostea numele lui Henric Colinii, continuă ea cu un glas și mai slăbit și m-a îndepărtat. O, cât de mulți oameni sunt în jurul lui, cu sutele părinte, cu miile. Eu i-am trimis la moarte, dar numai pentru a salva biserica. Și mai departe, întrebă călugărul. Asta-i tot, horcăi Caterina, a cărei minte se tulbura. asta e tot. Mai departe, stărui călugărul, îndreptându-și spinarea. Asta e tot! Jur! gemea Regina bătrână încercând să se ridice. Părinte, fieți milă de mine, fieți milă sau de nu, mor blestemată! Să mor, deci, blestemată, răgnică Lugărul, să mor blestemată sub ochii mei, să mor fără să-ți se ierte păcatele, să mor spre a suferi chinurile veșnice ale pedepsei veșnice! Milă! imploră Regina într-un suspin de agonie. Ce zice că lucrul ăsta blestemată? A furisită? A furisită și blestemată pe vecie, căci dintre toate crimele mai numeroase decât firele de nisip despre care vorbește Evanghelia, dintre toate fără legile care fac din sufletul tău un adevărat iad de demență, ascultă, regină ai uitat-o pe cea mai hidoasă, pe cea mai cumplită. O! Oh, urlă regina, nebunită de groază și de neliniște. Cine ești? În numele cărei stafii ai venit, ce vrei să-mi vestești? Ce-ți vestesc eu, tună călugărul, mai livid decât muribunda? Iată ce-ți vestesc, că fiul tău, prea iubitul tău Henric, o să moară, o să moară de mâna mea, o să moară blestemat ca și tine. Un strigăț fâșietor, demențial, ni de pe buzele muribundei. Încercă, într-o supremă sforțare, să se năpustească asupra călugărului, dar căzu la loc horcăin de moarte. În numele cui vin, continuă călugărul care ajunsese în culmea exaltării, în numele uneia dintre victimele tale, cea mai frumoasă, cea mai nevinovată, aceea căreia i-ai sfărmat inima, aceea pe care i-ai asasinat-o în cele mai cumplite chinuri, Alice de Lux. Cine sunt eu?" spuse mai departe Clement, dându-și pe ceafă gluga. Privește! Sunt singurul om care ar putea să-ți refuze iertarea, să te declare blestemată și afurisită în numele lui Dumnezeu cel viu și să te ducă de mână până la porțile iadului. Caterina de medicii! Eu sunt acela care face dreptate! Eu vreau să-mi răzbun mama! Sunt Jacques Clement, fiul Aliciei de Lux!" Un țipăt și mai înspăimântător și din gândlejul bătrânei regine. Într-un spasm al agoniei, se ridică aproape dreaptă, căzu iarăși pe pat cu chipul schimonosit de delirul unor frământări fără nume. Băiguii, Doamne, ești mare, ești drept, Doamne, mi-am meritat ispășirea, Doamne, mor, mor blestemată. O tresărire slabă scutură trupul reginei. Apoi rămase nemișcată pentru totdeauna. Caterina de medicii murise. Henry, al treilea în îmblua a doua zi. Când i se aduse la cunoștință moartea, mamei sale răspunse. A, da? Păi o să fie îngropată. Un cronicar al timpului raportează că nu se îngriji deloc de funeralii și că în timpul nopții ea a fost aruncată ca un stârv într-o barcă. O groapă a fost săpată într-un colț uitat și acolo a fost înhumată regina. Abia în 1690, corpul ei a fost scos de acolo, transportat la Saint-Denis și așezat în mormântul magnific pe care Caterina și-l construise în bazilică. Când văzu că bătrâna regină murise, Jacques Clement ieși din camera funebră. În aceeași clipă, în încăpere intră un bărbat în genunche lângă pat și începu să hohotească. Era rugierii, singurul care o iubise pe Caterina. În seara aceleiași zile, astrologul părăsi orașul Blua și nimeni nu mai află nimic despre el. Jacques Clement ieși din castel fără nicio piedică. În piață îl găsi pe Pardaion, care nu îi puse nicio întrebare, ci se mulțumise să-i spună Regele nu e în bloa, știu, încă se mai află la Amboaz," zise Jacques Clement Da, însă ceea ce nu știi și ceea ce mi-a spus Crion adineauri este că armata regală pornește în marș spre Paris și încearcă să se întâlnească în cale cu armata lui Mayen. Am să mă duc deci la Paris," rosti simplu călugărul Pardaion se întoarse, dus pe gânduri, la hanul castelului Câteva minute mai târziu ieșea din Han, trăgându-și calul de căpăstru. Crion, instalat sub portalul castelului, spre a preîntâmpina vreo mișcare a târgoveților, îl văzu și veni spre el. Plecați? Plec, răspunse Pardaniu. Mă plictisesc aici și o călătorie pe drumul mare poate o să mă mai distreze. Rămâneți, regele o să vă dea comanda unui regiment. Ei bine, mă e greu mie să mă conduc pe mine însumi, dar... Adio, deci. Unde vă duceți? Chiar așa. De fapt, unde mă duc?" Își scoase pălăria și o ridică în aer, ținându-și brațul drept în sus. Cunoașteți roza vânturilor?" zise el. Faceți acest gest de prietenie față de mine și spuneți-mi în care parte împinge vântul pana pălăriei mele." Ei, ei!" rosti bravul Crion cu ochii căscați de mirare. Spuneți-mi dar." Să vă spun deci, iată, în partea aia e Parisul, dincolo Orleans, acolo Tour, iar în partea aia, domnule de Pardaiun, pana pălării domniei voastre se apleacă spre Italia." Spre Italia?" zise Pardaion cu un râs straniu. Ei bine, și de ce nu? Hai să mă duc în Italia." Și Pardaion, după ce își așeză pălăria pe cap, îi strânse mâinile bravului capitan, săltă ușor în șa și se îndreptă, fluierând un marș de pe vremea regelui Carol al ix Sfârșitul capitolului 38